0: bienvenido te regreso a la banca eh, esperamos les haya gustado el episodio pasado eh, nosotros lo disfrutamos bastante grabarlo y las reacciones que tuvimos hacia él fueron muy buenas así que como siempre como todas las semanas les decimos muchísimas gracias por todo y conmigo hoy como siempre carly suazo eh, qué tal estás carlos
1: pues ahí bien entendés tratando de cumplir con todas las obligaciones del día eh, un poco apretado con las clases, pero siempre tratando de relajarse un poco con esto. Eh, hoy juegan los Lakers contra, los, contra el Heat otra vez, o sea, tenemos un final matchup que algunos dicen que, que el Cuatro. Heat solo va a ganar un partido, que, que ya se acabó. Y muchos que, que creían que ya se había acabado. Pero para mí eh, puede ser que ya se haya acabado, puede ser que no, pero lo veo muy difícil. Ahí te voy a decir algunas cosas después, pero me parece que lo veo difícil. Pero ahora, como, como hay varias cosas que tenemos que, que hablar, eh, entre otras cosas como la, la, el mercado de, de pases, del fútbol que terminó uh -huh. el día de ayer, algunas menciones honoríficas de algunos jugadores que han cambiado de club, y será bueno también decirlo, pero la verdad que todo bien todo bien todo manteniéndonos al tanto de la NFL de, de lo que está pasando en el béisbol también pero sinceramente que eh, la semana pasada más que todo estuve estuve un poco apretado con las clases me entendés me estaban exigiendo un poquito de más ahí está tratando ahí de, de hacer la fuerza me entendés y cómo vas pasando aquí, no voy, o... bien. voy bien voy bien o sea el, el problema no el problema, pero el reto es tener que mantener ese nivel. Balancearlo. Ajá, ajá, para no, para no, no descuidar un lado u otro. Ah, te entiendo. Pero siempre, siempre a veces tenés esas semanas que te tocan que tres proyectos, dos exámenes y tenés que, tenés que meterle, no hay otra. Tenés Correcto. que darle.
0: Sí, yo casi igual, fíjate, la semana pasada tuve varios exámenes pero salí tranquilo, unos mejores que otros, pero ahí voy y de ahí la semana tranquila hoy me levanté con un, un sueñito más fuerte de lo normal pero me levanté porque quería ver eh, Roland Garros quería quería ver el, el, los partidos de hoy entonces he estado upa como siete horas seguidas viendo tenis creo me levanté y agarré el partido de cuartos de final de las mujeres cuando iba terminando después me puse a ver el de el de Tiem contra Schwartzman y según yo iba a ser un no te voy a mentir yo creí que iba a ser un partido corto pensé que Tiemble iba a ganar fácil quería que ganara Schwartzman pensé que Tiemble iba a ganar fácil pero terminó siendo de cinco o seis casi seis horas el partido entonces me tomó un poquito más de la mañana de lo que pensé y cuando cuando me di cuenta ya eran las tres de la tarde y ahorita sigo mientras grabamos esto sigo viendo tenis ahorita estoy viendo un partido de, de el, el otro partido para definir las semifinales de las mujeres y después viene el papá de la arcilla, como le digo yo, a Nadal. Que Nadal. Crea, que, veas o no veas tenis, van a saber quién es. Y eso es lo que estoy esperando.
1: Eso es algo muy popular, que Nadal es el rey de la arcilla. Pues, sí. o sea, no sé cuántos Roland Garros lleva, creo que ya como 13 trece. ¿no? trece, trece. trece. Tiene
0: 19 Grand Slams, de los cuales 13 han sido, 13 o 12, pero si no me equivoco son 13, han sido Roland Garros. Y si gana, si gana este Grand Slam, eh, empata a Federer con 20. Empata sí que, a Federer. O sea, en el número de Grand Slams. Al, al,
1: le pone presión al Goat. Correcto, al que muchos ahí, consideran. Fíjate que ahí, ahí sí veo una conversación legítima yo de Goat. Ahí sí, sí veo es, una conversación. Es
0: que mira, sí, para mí, ahorita ponele, ahorita sí, se va a empatar Federer y ponele Djokovic, que apenas tiene, digo apenas, pero es comparado así a las edades. Tiene 33 años y tiene 17 Grand Slams. <coughs> Perdón. Eh, tiene 17 Grand Slams. Pero le quedan, siguen sigue en la cima del mundo, sigue siendo el mejor jugador, indiscutiblemente. En el, o, o sea, hoy en día sigue siendo el mejor jugador y le quedan unos, yo le calculo, unos cinco años. Entonces, sí le va a pasar en Grand Slams a Federer. Pero te, la discusión de por qué Federer es el mejor de todos los tiempos, para mí, en mi opinión, viene en la cantidad de tiempo que estuvo en la posición número uno en los rankings, eh, en, en los rankings ATP, en, en tiempo total. Y también es la cantidad de torneos individuales que, que ha ganado. O sea, sí. Si, Puede que esté un poquito mal, tal vez por uno o dos, pero si no me equivoco, ha ganado todos los premios ATP y todos los Grand Slams, al menos una vez. Lo, el único premio mayor que le falta es una Olimpiada, que es como que su estaquita, su criptonita su, su la que nunca pudo ganar. Pero por eso es que para mí es casi que
1: indiscutiblemente el mejor jugador de todos los tiempos indiscutiblemente. Bueno, porque lo digo porque hay mucha gente que es fanática a morir de Nadal y va a estar enojada con esa con ese statement porque no sé si te es que, es que fíjate
0: que no sé si te puedes enojar no sé si te podés enojar. Pero en un
1: punto yo creo que no sé si yo como un aficionado menor me entiendes no como un aficionado eh, tan pasional por el tenis te puedo decir que en algún punto se sintió que la rivalidad Nadal-Federer era grandísima enorme, no,
0: y sigue, algo, y sigue como, como, como
1: Madrid-Barcelona, ¿me entendés? algo de ese sí. estatus? Sí, sí,
0: sigue siendo la rivalidad ahí está, lo que pasa es que obviamente la edad de Federer tiene 39 años sigue siendo de los mejores, los mejores tenistas del mundo, pero tiene 39 años, Nadal ha peleado contra lesiones toda su carrera, entonces sí es, hay, hay, hay muchos factores que, que, que afectaron esa rivalidad, pero cuando regresó Nadal de la lesión regresó y dio un solo al primer lugar de vuelta y, y Federer siempre se mantuvo no importa, a veces se lesionó, una vez se lesionó la rodilla, lo operaron y dio un solo de regreso al, al de, de primero y disculpad, quiero, solo quiero aclarar algo rapidito me confundí, dije que no tenía medallas olímpicas sí tiene medallas olímpicas, pero la tienen dobles con Suiza pero no tiene él solo por eso dije es individual eso es todo pero sí por eso la rivalidad y sigue lo mismo con Djokovic lo mismo antes con Murray pero Murray se eh, tuvo que hasta retirar momentáneamente pero a eso es a lo que voy para mí sí sí yo sí te podría decir con millones de argumentos que creo que me llevaría a todo el episodio del podcast que para mí sí es el mejor de todos los tiempos y casi que indiscutiblemente en, en, hablando en general, porque obviamente ya si te vas a la arcilla o si especificas solo arcilla <ríe> no, te, no hay argumento para decir que hay alguien mejor que Nadal o va a haber alguien mejor que Nadal, no creo, la verdad pero sí, eso, eso, es, eso es lo que yo estoy viendo y entonces ahorita estoy esperando a que, a que venga Nadal, a ver qué tal sigue
1: Bueno, hoy 6 hoy, de octubre se juega el juego 4 de las finales de la NBA eh, Los Lakers Van arriba 2-1 El Heat logró ganar game, Ese Game 3 eh, Me parece con un partido inédito De, de Jimmy Butler uy, Creo que hubo uy, uy. otros factores Pero uy, uy. Lo, que, lo que yo veo aquí eh, En este Game 4 Es el, el make or Break game. Para mí este es el partido Que define la serie Si gana Lakers, se acabó yo... Empaquen todas las mochilas, empaquen sí. las maletas Y prepárense para el título de los Lakers Si gana el Heat, hay serie Y puede haber juego 7 Y puede, correcto, porque
0: Bama de Bayo, una de las piezas claves de Miami Al menos para hoy, no sabemos si va a jugar Pero para hoy está incuestionable O sea, puede ser que juegue Pero no se sabe, tenemos que esperar Pero si regresa Bama de Bayo, es una gran Pieza y cuidado los Lakers Cuidado los Lakers
1: todavía Y si regresa no bien. mismatch si regresa, si regresa bien. bien lo de Dragic, lo de Dragic creo sí, no.
0: que está Dragic no, pero no. Vos decís, me imagino que vos decís un si mismatch, obvio, bien. siempre va a ser sí, un mismatch sí, sí, sí. pero imagínate, si Miami sigue jugando así, si Butler sigue jugando así y le agregas a BAM sea o no sea mismatch, va a aportar pues, es raro que te quite entonces aún así va, va a ser un factor más que tomar en cuenta que, que, que Los Ángeles va a tener que tomar en cuenta de, de buscar cómo frenar porque sinceramente se va a poner
1: o sea, si, si decirte, me gustaron los minutos de, de Olinic en Game 2 y en Game 3, obviamente Bam es el, el centro titular, pero sí. yo no le quitaría tantos minutos a Olinic. Okay, yo le mira. encontraría un line-up al hit. Correcto, de, obviamente. obviamente a ambos, Porque son versátiles. Bam de Bayo perfectamente puede jugarte la 4, sí. puede jugarte power forward. No es que, que tengan un problema.
0: Esto te lo digo como alguien que ha visto a Olinic, porque eh, para aquellos que no saben, Olinic es el centro de Miami, el, el poste, como algunos le dicen. Eh, pero es un poste que, se puede, que puede tirar, puede mover un poquito el balón. Ahora, él viene de Boston. Yo creo que ya quedó claro para los aficionados del podcast que yo soy un aficionado de Boston sufrido. Y viéndolo en Boston, obviamente han pasado, si no me equivoco, tres años. Entonces ha mejorado, ha cambiado. Pero lo que sí podía sacar de Olíne, que es que sí, a veces, a veces se tira unos partidos increíbles. Su problema es la inconsistencia. A veces te juega bien y a veces va a llegar y te va hasta a afectar el equipo. Te lo va a jalar para abajo porque hay, hay, hay ciertas jugadas en las que vos simplemente tenés que depender de un centro. Y a veces él solo no cumple. No, no te cumple con ese... Con ese deber o, o, o esa necesidad. O con de, esa de con, o esa con esa presencia. Con esa presencia que centro. necesito un centro, correcto. Ese es el detalle de Olinic
1: para mí. Pero tienes razón en ese aspecto. Pero yo, yo veo, digamos, si usted va al, al box, al, al box score, de lo que De lo que pasó en Game 1, Game 2, Game 3. Yo, yo noté varias tónicas, ¿entendés? Si miraba las estadísticas y, y si te fijas en Game 1, Gana Lakers 116 de 98 al final, ¿verdad? Mm.
0: Que es cuando pierden a, a Dragic y a,
1: a Debaio. Cuando pierden a Debaio. Pero aquí lo que, me, lo, que, lo que yo noté fue que Anthony Davis con 34 puntos, LeBron con 25 puntos, ¿me entendés Davis 9 rebotes, LeBron 9 asistencias. En Game 2, te baja Game 2, que termina ganando Lakers también 124 a 114. Y Anthony Davis, 32 bueno, puntos. Te puedo
0: interrumpir rapidito. Solo quiero decir que en Game 2, que fue el primer partido así sin Dragic y Adebayo, se vio que Miami, aunque los tenga o no a esas dos piezas claves, aún así va a pelear y no los puedes descontar. Porque en Game 2 se vio que, que era un partido literal de, de experimento. A ver qué metían, a ver qué funcionaba, a ver qué no. Y aún así lograron pelear. Eso, eso es todo lo que quería decir. Correcto.
1: Mi punto con esto era que, mira, Anthony Davis logra 32 puntos, 33 puntos LeBron James. Esto es Game 2. En Game 3, si le das vuelta al score estás viendo que LeBron tuvo 25 puntos y Anthony Davis tuvo 15 puntos. Y es el partido que termina ganando el hit. Y yo concluyo que entonces la clave aquí el factor clave de los Lakers es Anthony Davis. Claro.
0: Y el mejor, no, sí.
1: el, el, de, el mayor deber del Heat es contener a Anthony Davis. Porque cuando contuvieron a Anthony Davis a 15 puntos, terminaron ganando el partido. LeBron siguió metiendo 25 puntos. LeBron metió 25. Game sí. one, LeBron va a hacer lo suyo, va a meter los puntos que va a meter. El y... factor clave es AD.
0: Sí, exacto. Yo no sé qué opinas vos, pero obviamente el primer nombre al escuchar NBA es LeBron James. Ahora, me imagino que anda a haber un millón, 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 millón de aficionados que no son aficionados del básquet, que no son aficionados de Lakers, son aficionados de LeBron. Pero esta serie y esta temporada, en mi opinión, no sé qué opinas vos, tal vez podemos hablar de eso, pero en mi opinión, el jugador más importante de la temporada de los Lakers, el que va a ser el MVP de la temporada de los Lakers, eh, y más en esta postemporada temporada en, en, en la temporada de la burbuja, ponele, es Anthony Davis. Él es el factor X para mí de los Lakers. Es, es que si, si Anthony Davis tiene un mal partido, no le va a ir bien a los Lakers. Si Anthony Davis tiene un buen partido, el, los Lakers van a casi que inevitablemente ganar.
1: Es que sí. Y la cosa... El detalle para mí, con, ese, con esa afirmación, es que tienes que tomar en cuenta también el liderazgo y quién toma la batuta del equipo y quién es el líder del equipo. Y eso está claro que es LeBron. Y nadie lo va a discutir. El líder yeah. del equipo es LeBron. Sure. Eso no quiere decir que sea el mejor jugador del equipo. Mm -hmm. Ahora, ¿quién es mejor jugador, Anthony Davis o LeBron? ¿Quién es más completo? Creo que LeBron. Pero ¿quién es más determinante? Creo que es Anthony Davis, por la manera en la que juegan los Lakers también. Y y a pesar que LeBron tiene incontables MVPs tres campeonatos ya yo creo que este año se ha notado que si lo comparas al año pasado cuando LeBron no tenía ayuda los Lakers no llegaron a playoffs es cierto que, que los Lakers que perdón que LeBron se lesionó pero los Lakers no iban a llegar a playoffs o con si o
0: sin para mí no llegaron y si hubieran
1: llegado hubieran llegado en, en el late en seed ¿me sí, entendés en el octavo lugar sí. Y le agregas a Anthony Davis, y no fue que le hiciste otra más, otro, otro cambio. O sea, hubieron cambios pocos, ¿me entiendes? De ahí el equipo se mantuvo casi igual, aparte de la edición de Anthony Davis. Hubieron, hubieron cambios, pero son jugadores normales, no son jugadores que te definen. Eh, tal vez vino Danny Green y se fue otro, eh, quedó Kuzma. O, pero son jugadores que al final yo los llamo uno más. Son uno más. Sí. Uno más que son los que te llenan el pero, es, es Literalmente,
0: pero esa es la cosa de los Lakers. Son dos jugadores y después tres más. Es LeBron y AD y
1: después Para tres más. Hoy. Llegó <risas> AD y AD le cambió tanto la cara al equipo solo con su presencia. Y LeBron se está aprovechando de eso porque sabe sí. la calidad de jugador que tiene al lado. Ahora, hablando del HIT, porque, o sea, el HIT está bien... Eh, Juegan, juegan duro, eh, le dan con todo, eh, no se cansan, te van a matar. <risa> o sea, todo eso sí, está bien. Ahora, jugador por jugador, se nota la diferencia que Anthony Davis y LeBron James son mejores que Jimmy Butler, ¿me entendés? Que es el mejor sí. jugador del Hit, el mejor que tienen. Pero eso, eso, eso
0: viene de a rato, de The Raptors, ponele. Janis eh, Santato Cumpo, jugador defensivo y MVP de la temporada, y lo mismo, ganaron los Hits. Por eso es que nunca
1: nunca se sabe. No lo puedes contar fuera. Uh -huh. Digamos, en game, en el, en el juego 1 me gusta me gusta ir en los tres partidos y tratar de ver lo, lo que hemos visto hasta ahora, porque no sabemos lo que va a pasar hoy en el juego 4. pero en el juego 1 uh -huh. Butler anotó 23 puntos, y de ahí Tyler Hero y Kendrick Norton anotaron 14 puntos y 18 uh -huh. puntos respectivamente. En el segundo, viste a Butler con 25, que es lo que normalmente él hace. Es, la, sí. es el average normal de Butler, 23 puntos, 25 puntos. Y el resto, el supporting cast del hit los jugadores complementarios del hit Tyler Hero, Nunn y Olinik, le dieron 17 puntos, 13 puntos 17, y 24 puntos respectivamente. A pesar, que tuvieron, a pesar que Jimmy Butler tuvo una buena contribución de sus, de sus compañeros, no logró el hit estar cerca del game. Pero si le, tal vez en Game 2 un poco más cerca, pero aún así no lograron ganar. Y si te vas a Game 3, la diferencia está tan claro como el agua, que fue que metieron sí. 40 puntos. Porque sí. la misma contribución te dio Hero y Olinic, la misma contribución eh, te dio eh, también, bueno, ojo, Crowder sí. y Robinson. Sí. Fueron claves en ese partido porque metieron sus triples, metieron sus tiros abiertos. Crowder terminó con 12 puntos y Duncan Robinson terminó con 13 puntos. Entonces, el punto sí. para mí con todo esto que dije es que Butler tiene que meter más de 35 para tener una oportunidad de ganar este partido.
0: Sí, y no, fíjate que otra cosa, pon, pónganle un asterisco a lo que estoy a punto de decir, porque queda bien en incógnita. Obviamente, aún no sabemos muy bien quién es Tyler Hero. Se ha hecho su nombre en la burbuja Pero aún no sabemos muy bien quién es como jugador Cómo va a ser en su carrera y todo Ahora, uno de los mayores factores Y más que todo contra los Celtics el mayor, Uno de los mayores factores Era Tyler Hero Y esta serie, la verdad es que Tyler Hero Ha estado callado Entonces, si logra despertar El Tyler Hero que hemos visto En la burbuja Ese es otro factor que sinceramente uh, uh, Sí, Miami ganó Pero Tyler Hero tuvo un partido callado si, si Tyler Hero despierta, ese es otro factor encima que si Bama de Bayo también regresa, ya se empiezan a acumular los factores. Esa es otra cosa que Tyler Hero ha estado calladito. Entonces puede ser que, que si regresa, le dé otro empujón a Miami, ¿verdad? Y ahí viene aún más competencia, ahí viene a ver cómo lo controlan los Lakers, porque los Lakers, aparte de Lebron, que va a estar con Jimmy Butler, me imagino yo, Anthony Davis con Bama de Bayo. ¿Quién te va a marcar? Es todo lo mismo que le pasó a Celtics. ¿Quién te va a marcar todas esas amenazas que tenés afuera? Tenés a Robinson tirándote de, de todos lados, tenés a Trailer Hero tirándote como psicópata, tenés a Jay Crowder, que Jay Crowder nunca, o sea, en su carrera no era un tirador de tres. Otro, otro que vino de Celtics, que te lo puedo decir, de vez en cuando te tiraba, te tiraba, pero te tiraba un triple y después te tiraba una piedra que casi te quiebra el tablero. <risa> y, y, y aquí está tirando Está tirando como si fuera un, un, un tirador de tres de toda la vida Entonces ese es otro factor que tenés que tomar en cuenta Que de vez en cuando te va a tirar De vez en cuando va a medeballo Va a salir al, al ¿Pero
1: qué contribución, qué contribución necesita ¿Ah? ¿Qué contribución necesita el hit de Tyler Hero?
0: No, el porcentaje Porque son muchos O sea, son demasiados tiros fallados Que, que terminan en posesiones Para, para Lakers eh, Hablando de posesiones, también mencionar no sé... Al menos yo no lo pude diferenciar. Sí, tú, obviamente sabemos que Miami tiene una buena defensiva, pero en ese partido de, de Lakers contra Heat, la cantidad de de, de... de pérdidas de balón que tuvo los Lakers fue un gran factor. 19. Una cantidad 19. Imagínate la cantidad de puntos. Entonces... Eh, yo no lo pude diferenciar, decime sí de vos porque no estoy seguro, pero si fue Miami, esa es otra cosa en la que tienen que capitalizar en volver a hacer eso, porque lo mismo que le pasó a Celtics otra vez, regresando a la serie de Celtics, eso fue otro de los factores por los cuales Miami pasó tan bien, jugó Te tan encanta bien. hablar de los
1: Celtics, te encanta. No, 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 yo, yo hablo,
0: es, ahorita no te estoy hablando de los Celtics, te, te estoy hablando de lo bueno y consistente que ha sido Miami enfocándose en eso, lo hicieron en la, en la serie con Celtics, lo hicieron en la serie con Bucks lo están haciendo contra los Lakers yo, yo, yo te menciono a los Celtics para, para resaltar la consistencia que está teniendo Miami, capitalizando en, esos, en, en todos esos detalles
1: eso es lo que voy pero si sí, quieren sí final... hablar de los
0: Celtics sí. y si quieren pelear sí. conmigo, peleen, los
1: espero te encanta, te encanta Entonces, no, no puede pasar un episodio sin que menciones a los Celtics, es increíble pero bueno eh, yo te decía, porque mira, yo estaba viendo bastante las estadísticas de los partidos en sí, ¿me de los partidos individuales, de las estadísticas Ajá. individuales como los free throws, como los three-pointers, y siempre hay una de esas estadísticas que termina siendo muy lopsided para un lado, que termina siendo uh -huh, muy, uh -huh. muy, muy eh, diferente entre los dos equipos uh -huh. y realmente termina definiendo el partido. En el juego 1. Los Lakers fueron 27 veces a la línea de tiro libre. Y estuvieron 25 de 27 en la línea de tiro libre. En el, en el, y, los, y el Hit solo fue 14 esos, veces a la línea de
0: tiro libre. Para mí. En el juego 2. Bueno, bueno.
1: Pero en el juego 2, los Lakers y el Hit tuvieron una cantidad. Incluso el Hit tuvo más free, free throws para, para, a favor pero lo que terminó aquí siendo el factor fueron los three pointers, que los Lakers tuvieron 16 three pointers, tiros de tres y el Heat tuvo 11 tiros de tres. Que si ves el box score, la diferencia de puntos solo fueron 10 puntos. Entonces, esa fue para mí la, el factor clave. Y en el juego 3, el porcentaje que tiró Lakers fue 43 y el porcentaje que tiró Heat fue 51. Entonces, la eficiencia del Heat al final terminando esa victoria. ¿vos mencionabas eso de los free throws, que cuando que cuando LeBron quiere y, y le dice a los árbitros, hey brother, mira, voy a voy a ¿Serio? atacar el aro tres veces, quiero dos silbatos. Okay. ¿vos crees que esas
0: cosas pasan? Uy, sí, 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 sí. Es que no es que no me pueden decir que no. Sí, esa es una de las cosas que literal estoy viendo el partido. Y sabes qué, hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer. Tenemos un amigo, Roberto, bueno, ya la mayoría lo conoce en el podcast, que así tenemos un grupo y él pasa diciendo, mira, eso fue, eso fue, eso no fue, eso fue, eso fue, eso fue. mira los referees, mira aquí. Entonces, eso, voy a hacer eso hoy, fíjate. Bueno, sí, voy a hacer eso hoy. Tachar, marcar individualmente, y se lo voy a traer, la cantidad de veces que yo siento que algo es falta, obviamente, mi opinión, pero hay cosas que son objetivas, no subjetivas, la cantidad de faltas que le hacen al Lebron inexistentes, o a, o a los Lakers, también a Miami, pero... Siempre, siempre hay errores eh, arbitrales. Es, se vive con errores, obviamente todos cometemos errores, bla, bla, bla. Pero hay excepciones. Y LeBron es una excepción para mí. Y, y, lo viste contra Denver, literal. El, el, el equipo dice: LeBron no va vale lo suficiente a la línea. No me acuerdo cuántos fueron, pero como 20 veces fue a la línea el siguiente partido. Y así es, así es. es, es. La NBA tiene que cuidar a su niño
1: de oro. Eso es, eso es todo. Es que yo creo que aparte de eso, y, y eso no solo es un factor, pero también es algo que la gente, la gente ignora si sos aficionado de LeBron uh -huh. o aficionado de los Lakers, o lo recalca hasta de más, si, si no te gusta LeBron, o si no sos aficionado de los Lakers, o si no te gustan los Lakers. Pero yo sí creo que hay algún tipo de orgullo en la organización de los árbitros que ellos quieren ser protagonistas. Por lo menos eso siento yo. Ellos quieren sentirse factor del partido. En, en muchas ocasiones ellos quieren definir series, definir partidos y decir, para que la gente hable de ellos. No sé si esto es legítimo. Para mí, para mí es mi opinión, ¿verdad?
0: Obviamente no, Sí, por lo que, lo que he visto. la creo.
1: Pero sí, yo veo muchas veces que hay árbitros... Que por orgullo propio, por, por tener algún beef con algún jugador, por tener algún beef con algún entrenador, empiezan a, a, a hacer silbatazos inexistentes o, o etcétera Y mucho cuidado porque estamos en las finales, los ojos del mundo están sobre, esta, sobre estos partidos. Entonces, a los que saben quién es Scott Foster, Famoso, Tony Brothers, otro, Foster? otro árbitro. O sea, son, son árbitros ya históricos que tienen, no sé, dinosaurios de la como Uy, sí, como,
0: como 20, más, de 20, más de 30 años, creo yo, no me acuerdo.
1: Correcto. Yo creo que ya llegó el tiempo de un recambio generacional <risa> ahí, por lo menos para, para decirle a la gente, para disimular, hombre, para decirle sí, a la gente que, que, quieren, que quieren hacer las cosas mejor, porque se nota bastante a veces.
0: Ese es un factor fantasma, creo yo, en todos los deportes, pero sí, hay, hay, hay bastantes en los que sí se sí ha visto eh, que, que hay una preferencia y, y no solo los árbitros, yo siento que no solo los árbitros, obviamente en, en el partido lo que más atribuye es lo que cantan los árbitros porque son los únicos que pueden influenciar en el partido, pero también la NBA como si, lo, ponerle, siempre van a haber preferencias, siempre, eso, eso existe, hay, hay preferencias, ponerle lo que para mí fue una atrocidad que hizo la NBA para tratar de meter a Zion Williamson en la burbuja. Porque sabían que iba a vender más, que iba a traer más comercio. Que, que la gente... Sí, no lo y lograron, lo, lograron, no, no lo lograron, no, no lo lograron. No, fallaron porque era un mal equipo. Era un pésimo equipo. No estaban armados. Es un cipote de, de 19, 20 años. Y, y vos querés que, que empiece ya a tomar la NBA de, de sorpresa cuando no es un jugador de ese calibre. Era, era, no aún. Ni, siquiera
1: era, ni siquiera era el mejor jugador de su equipo. Ese era sí, Brandon Ingram.
0: Era, exacto, no era el mejor jugador de su equipo, no era el mejor jugador de su generación. Ha sido John Morant. Hay, hay, hay millones antes que él. Y la NBA, para los que no saben a lo, a, de lo que estamos hablando, la NBA... Eh, la burbuja se suponía que iba a consistir solo de los equipos que iban a ir a playoffs, solo de los equipos que iban a la postemporada o tenían chance de pelear. Pero la NBA misteriosamente, solo para, para según ellos, agregarle un poquito más de interés, decidieron meter en la conferencia del oeste a cinco equipos más, si no me equivoco, ¿verdad? Fueron trece, se suponía que iban a, echar, iban a entrar ocho y, y metieron a trece, para que este cipote, Zion Williams, el jugador de los pelícanos de Nueva Orleans, lograra participar porque sabían que iba a traer bastante eh, gente, bastante atención a, a los ojos de, de, de la NBA. Y terminó fracasando, pero fue. Lo hicieron tan descaradamente, o sea, no lo trataron de esconder. Ya a rato venían hablando, Zion, Zion, Zion seleccionó, Zion no sé qué. Y a eso es a lo que va la NBA y los árbitros. Siempre va a haber una preferencia, siempre va a haber una preferencia.
1: Y depende de quién sos, porque mira, ¿qué, ¿qué ha hecho Zion para esto? Nada. Zion simplemente. Nada,
0: absolutamente es, nada.
1: Ha, ha, sido, ha, ha tratado de ser el mejor jugador que puede ser. Y, y lo ha seguido la fama desde de high school. Sí, desde
0: secundaria. Unos videos que él donkeando de secundaria. Jugando contra niños que son de la mitad de su estatura y la mitad de su ese, físico.
1: Este es el elemento clave para mí, que es un jugador que solo. El brother salta, de, salta de la pantalla. Sí. Vos lo ves y lo notas. Cuando estás viendo un partido y estás Zion, vos lo notas porque él simplemente es tan diferente a los demás. Ahora, físicamente, verdad. Yo no digo que esto esté pegado con ser un excelente jugador de básquetbol, eso mm -hmm. todavía no sabemos. Mm, para nada. Pero como un prospecto físico, Zion salta de la pantalla y por eso tiene ese tipo de preferencias, como dice Fer. Pero al final... Sí,
0: y eso, y eso solo quiero decir, lo van a ver durante todos los deportes. Ve, en todos los deportes. Lo hemos visto con los Lakers, con los Celtics, lo hemos visto en la NFL, con los Patriots. Lo estamos viendo. Y pongan atención, lo vamos a ver durante todos estos años. Y ayer, ayer literalmente hubo una en la que yo dije, uy, se viene feo. Lo vamos a ver en la NFL con los Kansas City Chiefs y su nuevo niño de oro, Patrick Mahomes. Solo desde ahorita les digo, vuelenle ojo porque la NFL ahí va, ya va, ya va ahí a, a, a tachar y proteger y darle el mejor récord de aquí allá a Patrick Mahomes y a los Kansas City Chiefs. Quieren otra dinastía como la de los Patriots porque saben que les trae buenos números, saben que quieren otro Tom Brady, saben que quieren alguien que rompa. Ayer hubo una jugada que no sé cómo explicarlo, fue, fue, fue peor robo que lo que ustedes ven en, en, en la casa de papel. Así se los pongo. <ríe> Y, y así se va a estar viendo, así se va a estar viendo durante todos los años y en todos los deportes.
1: Pero es que me parece que, digamos, lo de Mahomes, tal vez mantenernos un poquito a NFL ahorita, yo creo que el éxito de Mahomes no, depend, no ha dependido nada nunca no, de eso. Obviamente, para nada. Para estás nada. diciendo a, a, que sí. desde ahora en adelante la NFL no, aún va a, estar así, a protegerlo. exacto Pero yo aún lo que así veo, es una suerte que ha tenido este, este, este chico Mahomes, una suerte que ha tenido de caer uh -huh abajo del de mejor coach ofensivo de la liga sí. caer en un equipo donde tenés múltiples armas en todos lados eso la NFL lo ve y dice ok aquí está todo puesto para que este sea la dinastía no solo es el hecho sí, que y Mahomes, no Sí, no, quiero, no quiero, exacto, exacto. No quiero desacreditar a Mahomes. Mahomes es
0: calidad de jugador, el mejor, el mejor mariscal de campo que hay en la NFL ahorita, en mi opinión, el más completo. No, 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 no. no, no ah, no. No, 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 sí, no. Sí que no. Bueno, no, ponele. Sí, Russell Wilson, sí. Russell Wilson, Russell Wilson. Pero es que es más, bueno. Ah, Russell
1: Wilson. Y mira, el ganador del Super Bowl es Patrick pero, Mahomes. Estamos claros. en debate, pero no El sé. problema aquí es que Russell Wilson, el problema aquí es que Russell Wilson, ah. para mí, tiene una cosa... Que el brother eleva eleva a la gente alrededor de él aunque la gente alrededor de él no sea buena y, y lo ves tanto en jugadores como Tyler Lockett que, que Tyler Lockett era un jugador on drafter o, o creo que fue sí, el seven puedo, round, algo así puedo, lo, puedo pu salte, me salte strike. ahí DK, sí. DK Metcalf por ejemplo un jugador que venía de Mississippi State que, que la gente decía, ah, es buen físico pero no sabe correr rutas y el brother lo ha convertido ya en uno de los mejores deep threats de la liga con una offensive line que no es ni cerca de lo bueno que es la de Kansas City acuérdate que Russell Wilson no tiene un offensive coach tiene un defensive coach Pete Carroll es un defensive coach pero bueno, ese sí, es otra de conversación de es un tema para otro. Día. <ríe> para mí, me gusta más Russell Wilson que Mahomes por sí, no, tiene más experiencia es más, ahí. es más completo,
0: más experiencia todo sí, pero aún así, Mahomes ponele está en la conversación para los mejores y no solo eso, tiene como cinco años el niño, es su, su tercer año en la liga eh, entonces viene viene a lo que te digo que es lo que quiero una NFL la NFL tal vez una dinastía o un equipo que siempre esté ahí algo que los aficionado.
1: entonces y Kansas sí, City tiene, tiene todos los ingredientes correcto uy sí tiene un equipo un equipo increíble tiene todos los ingredientes definitivamente pero aquí lo que eh, lo que nos compete o eh, más recientemente me parece a mí es decir hacer esa predicción del partido de hoy de ese hoy. Eh, Game 4. Obviamente, si ustedes van a estar viendo este, escuchando este podcast otro día, tal vez ya pasó, pero nosotros aquí vamos a hacer las predicciones antes de que pase, porque si la tenemos buena, queremos tener el crédito. Yo lo dije, ofer lo dijo. Entonces, para mí, hoy, gana el hit. Me atrevo, es arriesgado, es un poco loco, sí. Yo creo que gana el hit y que vamos a tener un Game 7 eventualmente. Ahora, puede ser que esté totalmente y increíblemente equivocado de que los Lakers vaya a dominar, pero yo me apego a, a, a mi sentido de querer ver una buena serie.
0: Para ¿Sabes? decirte
1: que yo creo que se lo lleva Miami hoy.
0: Otra cosa de la que no hemos hablado, tal vez estoy mal en los números, pero a esto va a venir mi predicción, mira. Yo también me voy con los hits. Y no, no lo digo, eh, no quiero que piensen que lo digo así porque, no sé, no soy el mayor fan de los Lakers y cosas así, Nada que ver. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque si no me equivoco, fue en el juego 2 Que los Lakers no solo fue... Sí, Anthony Davis y Lee Brown siempre. Pero todo el equipo estaba jugando increíble. Estaban metiendo triples. Estaban, algo que no han demostrado y se vio en, en el juego 3 Algo que no han demostrado a través de la postemporada. Entonces, si Miami logra jugar... Tal vez, yo siento que Jimmy Butler no se tiene que exigir tanto eh, en el sentido de puntos. Tal vez, yo siento que eso sí lo pueden llenar. Pueden llenar el vacío, el resto de Miami. Pero Miami sí logra ganar este partido. Y aún así, aún no sabemos si regresa Bamba de Bayo. Así que eso queda en comida, queda en el aire también. Pero yo sí siento que Miami va a ganar el partido. ponerle eh, si, si queremos hasta predecir con, con, con Marcador, yo siento que gana por unos... Cinco puntos, ponele. Pero yo sí siento que Miami es muy capaz de ganar este partido. Y más con ese... ese ¿Cómo se dice? Ese momentum, ese... En, ese empujón que vienen de haber ganado el partido pasado.
1: Pero, digamos, una cosa clave para que el Heat gane, y yo creo que esto se ve del primer cuarto, que cuando lo ves, decís, ok, tenemos partido. Es okay. que el Heat no Jimmy Butler... Pero los hits nunca Hero, bajan su. Crowder, mm -hmm. Robinson, Hero estén metiendo sus triples desde el primer cuarto. Esa es la clave, porque cuando el hit está metiendo sus triples, Jimmy Butler tiene más espacio en medio para atacar a, a Green, para atacar a un posible Lebron. Yo creo que Lebron no puede estar cuatro cuartos encima de Jimmy. No puede. Sí, a Nova. <risas> sinceramente te digo el trabajo se le hace muy fácil a Butler cuando el hit empieza a tirar y empieza a meterlas. Y lo viste contra Celtics. Cuando empezaba a clavar los triples, hit, Jimmy Butler tenía libertad de hacer lo que querría. Tenía una marca, se metía al aro o la mandaba para afuera cuando, cuando le hacían el double team. Pero cuando el hit anda encendido en el triple, desbloquea la capacidad de Jimmy Butler de ser un jugador incansable. Y esa para mí es la clave junto con poder contener a AD. Si logran contener a AD, que es muy difícil ya de por sí. Si logran contener a AD y logran meter sus triples desde el primer cuarto para agarrar un ritmo y para avisarle a los Lakers que tienen que marcar a todos para dejarle a Jimmy Butler más espacio, ahí, por <coughs> ahí, pasa el éxito del hit. Pero bueno, no se sabe. Puede ser que... LeBron y Anthony Davis salgan a tener partido de sus vidas, puede ser que Scott Foster o no sé quién va a ser el árbitro de hoy. No sé quién va a ser el árbitro de hoy, pero puede ser que ellos también tengan un partidazo claro que a sí. veces los tienen. Y, o sea, es posible, tenés que tomarlo en consideración. Pero sí, para sí. mí, ojo, aficionados de los Lakers, yo sé que hay un montón de LeBron fanboys que nos siguen, está bien, a todos los queremos y a todos los, los, los tomamos en cuenta, pero Anthony Davis es el factor clave de sí. los Lakers, no sí. es LeBron James. Lastimosamente, si eso te molesta, lo siento, pero yo sé que eh, si vos ves básquetbol el, y lo estás viendo en tu cara, no lo puedes negar. Sí. Anthony Davis es el factor clave de los Lakers, no es LeBron James.
0: Sí, eso, eso queda claro. Eso para mí es, es... Y el que te lo niegue, no... Es, es, no, no me gusta la palabra porque hasta se escucha fea, suena como un insulto ponerle, pero eso es eso es ser obsecado, o sea, cuando alguien no te puede aceptar, eso es sos un obsecado, o sea, no 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 podés ver la realidad que tenés enfrente tuyo. Es no es, es, es claro, es más es clarísimo que es el que es el jugador clave. Eso eso para mí está más que claro.
1: Pero dejando un poco ya la NBA porque yo creo que tuvimos bastante Tiempo para hablar de eso. <risa> hay bastantes cosas que están pasando en el mundo deportivo ahorita eh, en, en la actualidad. Sí. Fernando habló de tenis.
0: Ya va a empezar el... Aquí lo tengo atrás mío. Ya va a empezar el... Acaba de empezar el partido de Nadal, así que ahí vean los resultados. Esto es para semis, así que a los que les
1: guste, esténse atentos. Yo sé que hay muchos futboleros aquí. Me gustaría por lo menos darle un poco de insight de lo que pasó en la transfer, en el transfer deadline.
0: Todos los movimientos en el mercado de fútbol.
1: El día final para poder hacer eh, fichajes en el fútbol europeo. Eh, específicamente más en la Premier, porque en Italia y en España creo que tenían un día más. No sé cómo estará esa situación. Pero los nombres que suenan, que los equipos más importantes, por ejemplo Edinson Cavani firmó con el Manchester United, eh, les le hacía falta un, <coughs> un delantero Chile. para la banca. Me parece que Cavani hasta le va a terminar peleando el puesto a Martial, porque Martial sí. no es muy inconsistente y yo siempre he sido eh, creedor en que Martial es talentosísimo, pero no tiene consistencia y Cabani le puede poner mucha presión ahí. También otro... Yo, yo,
0: que... metería, yo metería a Cavani antes de Martial. Yo, yo te lo digo, yo meto a Cavani antes de Martial. Yo sí. Si yo fuera el entrenador, yo sí. Obviamente, no de un solo, porque acaba de entrar, no querés crear problemas, pero si veo que Cavani... Para mí Cavani es mejor que Martial. es Como, como nueve, como para matar, meter gol. Sí.
1: Cavani ha, ha sido muy criticado también uh -huh. en la última en los últimos años ha tenido muchos críticos uh -huh. por el hecho de Eso es el factor Neymar No, pero la edad también, o sea creo que, que ya no es el mismo de antes y el hecho que también llegó Icardi y Icardi sí. se notó que Icardi era mejor jugador que él pero digamos, otra uh -huh. otra cosa interesante que vi es que el Arsenal se hizo en los servicios de Thomas Partey ¿En la mascota? El, 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 no, 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 no. <ríe> Bueno, esa es otra noticia <risa> que la mascota del Arsenal la despidieron por por la crisis económica. Yo creo que el maratón la va a fichar. Por
0: <risa> no, el Sevilla, creo que el Sevilla lo quería fichar o lo fichó, no sé, algo así. Pero te lo juro. Pero bueno, hubo un movimiento a... en el mercado sí, de una sí,
1: mascota. Sí. <risa> es el movimiento, el movimiento más impresionante de todos los tiempos. Uh, el, la mascota.
0: Ni Cristiano no sé cuánto, al no sé, Madrid.
1: No sé en cuánto se evalúa la transacción, pero yo lo que veo, digamos, hablando ya en serio, el fichaje estrella del Arsenal, Thomas Partey, el jugador del Atlético, ex jugador del Atlético, que me parece que es un mediocampista, o sea, feroz, feroz en la media. O sea, el brother mete la pierna como no hay. Tiene sangre joven, sabe, tiene criterio con la bola. El Arsenal creo que se va a meter en los primeros cuatro de la Premier. Yo creo que tienen lo suficiente porque tienen una identidad y ya saben a qué juegan. Y eso era lo que les faltaba con una Emery. Ahora con Mikel Arteta, que es un nuevo entrenador, les veo un estilo muy interesante, saben a qué juegan, tienen una identidad bien marcada. Otro fichaje, Alex Teyes, que se fue para el Manchester United, lateral izquierdo procedente del Porto. Este fue otro fichaje popular por el hecho que es el maño y Alex Teyes para mí. Es un mejor jugador de FIFA que de vida real. Pero bueno, <risa> tiene, tiene, sus, tiene sus cosas, me imaginas Imagínate. Eh, Douglas Costa regresó al Bayern. Ese me dolió. Dulas Ese, Costa. Yo, yo, como fan de la Juve, me dolió.
0: No, buen el, jugador. Es jugadorazo. eso me dolió. Excelente Así como fan, fan de la Juve, me dolió bastante.
1: También en la Serie A, en la misma Serie A, eh, Federico Chiesa de la Fiorentina. Otro talento de los mejores talentos de Italia, adivina para dónde se fue. Adivina, adivina, por favor, adivina quién se lleva todos los talentos de Italia. La Juve. se lo llevó la Juventus. <risa> Gracias a Dios, la Juventus no se llevó a Sandro Tonali porque si se llevaba a Sandro Tonali. Yo decía, ok, ya esto se está, pareciendo al Bayern. Se, se está pareciendo al Bayern. Bueno, creo que es muy similar a lo del Bayern en Alemania últimamente. Pero bueno, otra cosa que me gustaría mencionarla, Chupo Motín, para los que saben quién es Chupo Motín, yo creo que todo el mundo conoció a Chupo Motín ahora con la Champions, porque uh -huh. le dio el, el pase a Mbappé y lo que sea. Chupo Motín fichó con el Bayern. Yo quiero conocer a la gente de Chupo Motín. Quiero conocer a la gente de Chupo Motín, cómo lo posicionan equipazos y este brother no juega nada. El brother... Es un jugador cualquiera, es un jugador, no sé cómo ha llegado a, al PSG y del PSG al Bayern. El agente de este brother ha es un, un, un crack. Un crack, definitivamente, que hay, que hay que conocerlo. A ver, invitarlo a que nos hable para que por lo menos me pueda mandar al maratón, ¿me entendés? No, va a dar. por lo menos. Eh, pero bueno esas fueron las cosas más importantes que pasaron en la en, en el mercado de transferencias en el y después el mercado del mercado
0: de la, el, el, la jornada de, de la premier verdad y de y de sí. que la, la de la nadie, premier nadie se le esperó creo yo
1: mira yo estaba viendo el partido del manu y yo veo que le mete seis goles el tottenham al manu y empieza a ver a todos los aficionados del Liverpool a reírse del Manu y dos horas después el Aston Villa exacto, le estaba clavando exacto. siete.
0: Al eso Liverpool. fue lo mejor, ver Twitter. Cómo como todo el Liverpool Imagínate, estaban teniendo el mejor día de su vida, las mejores dos horas de su vida, ¿verdad? Las Porque mejores dos horas después de, de, su de vida.
1: eso, olvídate, le dieron vuelta. O sea, para los que no vieron y los que no saben, eh, realmente solo fue que el Man perdió seis a uno solo 6 a 1 en casa contra el Tottenham. Pero bueno, el Tottenham es un buen equipo, ¿me entendés? Lo podés esperar, pero no supuestamente esperás. el Manio también. No lo es, no, yo sé, no lo esperas pero, pero lo entendés, lo comprendés que okay, el Maño tuvo un mal equi un mal día. Después el Liverpool pierde 7 a 2 contra el, el Astor...
0: ex campeón de la Champions, el campeón de la Premier, el pierde... Por cierto, el
1: el Aston Villa armó un buen equipo, ¿no? O sea,
0: no No, 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 importa no, mira, cómo mira, lo veas. No importa mira, Obviamente veas, no, no importa. Hay excusa. <risa> Nunca no vas a excusa. poder
1: excusar eso. No es excusa, no es excusa. Es solo recalcar el mérito del Aston Villa porque sí, tiene un buen equipo. Sí, pero, O sea, si te fijas, hicieron fichajes en, en, en lugares claves, eh, trajeron a un jugador de la, de la, de la Championship, Oli Watkins, que metió como 18, 18 goles la temporada pasada en la Championship, lo trajeron y el Brewer metió tres goles. Eh, trajeron a Ross Barkley, el mediocampista del Chelsea, lo, se fue cedido a Aston Villa y tuvo un excelente partido, creo que hasta anotó gol. También ficharon a un lateral derecho que se llama Mary Cash. Para ustedes que tal vez conocen más de la Premier, lo van a conocer. Pero sí, eso fue lo que pasó en la jornada inédita de la Premier. Y ahorita vamos a tener, eh, creo que tenemos break internacional, porque juegan las elecciones. Sí. Sí. Y se reanuda las ligas hasta la semana de, el fin de semana del 17 de octubre. Uh -huh. Pero sí, eso es Estamos. lo que tenemos para hoy, ¿verdad? Siempre acuérdense de, de estar pendientes de...
0: De todo. Traten algo... Algo rapidito, yo le, estaba, yo le estaba hablando a Cali hoy que una de las cosas que yo estoy tratando de hacer aparte de este podcast es yo mismo ver, tratar de ver aunque no le entienda solo ver otros deportes y eso es algo que yo, yo les recomiendo a ustedes, a, a los que les gusta obviamente, o los que quieren interesarse un poquito más, pongan de vez en cuando ESPN o algo así, algo, un deporte que la verdad no vean y esténse atentos ahí,
1: entonces sí. Ahí está la recomendación de Fer. Mi recomendación es que vayan a, a ver nuestro Insta y que nos den follow. Y Give que a personas en el giveaway. Give y ustedes se pueden ganar una chami. Una chami una del, del, del Barça, del Madrid. Una del camisita,
0: Vila. la que quieran.
1: Una chami. Tienen que notar, a votar. Pero ahí ustedes queda. Deciden.
0: Ustedes deciden, deciden la que quieren y vayan, vayan a Instagram y participen. Que estamos regalando dos camisas. Eso es. Estamos regalando dos camisas con otra página de Instagram
1: que se llama Sports Gear, que también las recomiendo. Por cierto, también. Por cierto, también. Cuando <ríe> vayan al post, fíjense bien que el giveaway es en colaboración con Sports Gear HN. Si ustedes quieren camisas originales al mejor precio del mercado en Honduras, vayan a Sports Gear HN. Ahí van sí, a encontrar tú. lo que quieren. Pero bueno... Hasta aquí es el día de hoy. Eh, ansiosos por ese Game 4. Nos vemos. Muchas gracias. Y hasta la próxima.